0: Muy bien, pues quiero darle una cordial bienvenida, antes de empezar, a toda la gente que nos está viendo a través de nuestras redes sociales. Les mandamos un abrazo. ¿verdad? Qué bueno que se conectaron con nosotros. Miren, estamos atravesando por esta serie eh, que titulamos «Madurando a través de las temporadas de la vida». Y la premisa detrás de lo que estamos estudiando es fíjense, la importancia de como creyentes ser conscientes De que Dios muchas veces nos permite atravesar por ciertas temporadas, por ciertas etapas en nuestra vida En donde las situaciones que enfrentamos de alguna manera generan emociones que pueden ser negativas y que si no sabemos cómo manejarlas correctamente, entonces nos pueden detener en nuestro crecimiento espiritual. Nos pueden detener de vivir para el propósito que Dios tiene para nosotros. Y la Biblia nos dice que la fuente de gozo real de, de, para, para el ser humano es precisamente vivir para ese propósito. Entonces, si cualquiera de estas emociones te detiene de vivir para la gloria de Dios, pues simplemente te estás haciendo tú mismo triste triste. No te estás robando a ti mismo de ciertas cosas. Pero bueno, eh, el día de hoy vamos a estudiar eh, una de estas etapas. Para muchas personas puede ser una de las más dolorosas, que es la etapa de la soledad. Eh, yo no sé qué esté pasando en este momento en tu vida, no sé qué estés experimentando, si la pandemia está causando que te sientas solo o a lo mejor este, pues estás en aislamiento pero estás con familia entonces no te sientes tan solo, eh, pero miren, sí es muy importante que, que, que pongan mucha atención a lo que vamos a platicar el día de hoy, porque todas estas eh, temporadas de las que hemos estado hablando son temporadas que irremediablemente vamos a atravesar en algún momento de nuestra vida. Entonces, aunque este no sea el momento en el que lo estés experimentando, toma nota porque va a llegar el momento en donde lo vas a necesitar. Dice la, la soledad puede ser un problema porque Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Eh, si ustedes recuerdan, eh, justo después de crear a Adán, si van al Génesis, ¿verdad? lo primero que dice Dios después de crear a Adán es «No es bueno que el hombre esté solo». O sea, la soledad puede ser un problema en la vida de la gente, aunque no debería de serlo. ¿okay? Entonces, el día de hoy vamos a analizar dos cosas. Vamos a dividir nuestro tiempo en dos. Vamos a analizar primero qué causa que nos sintamos solos y luego, ¿qué podemos hacer para manejar esos momentos en los que a lo mejor estamos solos, pero cómo podemos manejar eso de forma sana para que no nos detenga en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida espiritual? ¿OK? Eh, vamos a ponernos en manos de Dios y analizamos este tema. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar un día más aquí en tu presencia por, por poder venir en familia, Señor, a estudiar tu palabra. Esta es una bendición, es un privilegio que tenemos y te damos gracias. Eh, te pedimos, Señor, que sea tu espíritu en nosotros el que nos ilumine ante el estudio de esta palabra. Eh, sabemos que tu palabra, Señor, es, es poderosa, está viva Entra a nuestro corazón y empieza a hacer su trabajo Si nosotros, Señor, abrimos ese corazón a ti En este momento es lo que queremos hacer, Señor Te abrimos nuestro corazón, por favor, trabaja en él Ábrenos los ojos, enséñanos Y te pido, Señor, que, que se queden guardadas estas cosas en nuestro corazón Para que si en este momento no estamos enfrentando esta situación El día que, que llegue a nosotros podamos manejarla correctamente nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, voy a leer un pasaje que se encuentra en la segunda carta del de apóstol Pablo a Timoteo, eh, capítulo 4, versículos 6 al 21. En su programa no aparece todo el pasaje junto, lo vamos a ir estudiando por separado, lo pueden ir siguiendo en la pantalla. Pero miren, quiero que entiendan el contexto de estas palabras estas palabras son, son muy profundas porque son las últimas palabras que Pablo escribió a Timoteo. Pablo está en prisión, está en Roma. Eh, el, el César, que es Nerón, eh, poco tiempo después lo va a ejecutar. La, 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 la tradición cristiana nos dice que fue decapitado eh, en la cárcel en Roma. Y, y entonces le está mandando sus últimas palabras a un discípulo que él considera como, como a su hijo en la fe. ¿Ok? Entonces estas son las palabras que él le dice... Eh, dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a Priscila y a Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Si se fijan en ese pasaje, eh, todas las personas con las que estaba viajando Pablo, excepto por Lucas, lo, de alguna manera lo han dejado solo y, y podemos detectar de alguna manera rasgos de la soledad que puede estar sintiendo Pablo. Fíjense, este pasaje nos ilustra eh, las, las situaciones que causan soledad. Eh, dice, eh, número uno, dice transiciones. O sea, hay, hay cinco diferentes situaciones. Cuando las experimentas, de alguna manera vas a sentir esa emoción de soledad. La primera de ellas es las transiciones. La vida pues, es una serie de transiciones, ¿no? porque todo el tiempo están cambiando cosas en nuestra vida. Pero cuando hay cambios grandes en nuestra vida, ¿verdad? suelen traer eh, unos rasgos, unos pequeños trazos de soledad. ¿Por qué? Fíjese, Porque cuando hay cambios, aunque sean positivos, fíjense, aunque sean cosas buenas, o sea, vienen cosas nuevas con el cambio pero al mismo tiempo estás teniendo que dejar ciertas cosas atrás. Y el dejar esas cosas atrás, pues de alguna manera te hace sentir un poquito de esa emoción de soledad. Por ejemplo, eh, yo no sé si recuerdan, por ejemplo, cuando se graduaron de la secundaria de la preparatoria, que, que teníamos la emoción de pasar al siguiente grupo de grados, ¿no? Eh, pero de alguna manera, pues, estábamos dejando atrás a grupos de amigos con los que conectamos profundamente y te sientes de repente con esa soledad en tu corazón, ¿no? Eh, a mí me pasó cuando, cuando eh, en una empresa en la que trabajaba de repente nos promovieron y nos mandaron a otro país, ¿no? Y pues te emociona que te están moviendo que ahora vas a estar en un mejor lugar pero estás dejando atrás a, a amigos a gente con la que has hecho la vida juntos ¿no? de hecho por ejemplo las bodas ¿No? o sea cuando, cuando te casas, especialmente si sales de casa de tus papás, estás emocionado porque vas a empezar tu nueva vida como casado Pero estás dejando atrás cosas, ¿no? estás dejando tu familia, el lugar en donde creciste ¿no? Entonces toda transición normalmente eh, produce un, un poco de soledad en nuestro corazón eh, eh, En el caso de Pablo, fíjense, Pablo está entrando, eh, está de hecho en la última etapa de su vida y se siente solo porque todas las personas que lo acompañaban de alguna manera no estaban con él pero fíjense lo que dice en el versículo 6 dice el tiempo de mi partida ha llegado estuve pensando mucho en la emoción que Pablo estaba tratando de transmitir y, y, y para mí, me di cuenta especialmente hoy en la mañana que estaba meditando en ello eh, me di cuenta que es el dolor de un padre que sabe que va a dejar atrás a su hijo si sí, Yo hace muchos años perdí el miedo a la muerte, cuando entendí exactamente lo de, de lo que se trata esta vida, de lo que viene en la que viene, el miedo a morir en mí desapareció. Pero cuando pienso en la posibilidad de que yo por cualquier razón ahorita fallezca, el dolor en mi corazón es pensar en a las personas que voy a dejar atrás, que se van a sentir solas, es como una soledad ajena. ¿No? O sea que sabes que vas a causar en el corazón de otra persona Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo Mi tiempo de partida ha llegado Y sabe que va a dejar a Timoteo que es muy joven Al frente de una iglesia muy importante Y lo va a dejar solo ¿Ok? Entonces siempre que hay una transición hay, hay una especie de soledad que se da en nuestro corazón El número dos en su programa dice Separaciones Que parecería que puede ir de la mano Pero las separaciones no siempre son por transición ¿No? O sea, cuando gente a la que amamos, aunque no haya muchos cambios en mi vida, pero de repente se van ¿no? Pues entonces sentimos esa soledad fíjense En los, en, en los versículos 9, 12, perdón 10, 12 y 20 fíjense, En el versículo 10 dice Pablo Demas, y nos explica en el pasaje que por amor al mundo se ha ido a Tesalónica Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia En el 12 dice, a Tiquio lo mandé a Éfeso y luego en el 20 dice, Erasto se quedó en Corinto, Trófimo lo dejé enfermo en Milos. O sea, seis personas que estaban casi siempre viajando con él en las misiones por diferentes razones, positivas o negativas, pero, pero lo dejaron. Y, y aunque algunos de esos cambios son cosas positivas, nos causan dolor y soledad cuando no deberían de hacerlo. Yo pienso, por ejemplo, Vincent, en los padres de familia con los que hemos tenido consejería o interacción, y nos cuentan el dolor que están sintiendo en su corazón porque sus hijos están a punto de volar. ¿No? Y, y, y lo que yo les digo es, pues, ¿no los has estado preparando para eso? O sea, luego hay papás que a fuerza quieren mantener a sus hijos ahí como la gallina con todos los pollos agarrados y hasta hacen sentir culpables a los hijos porque se van a ir. Pues, sí, sí, sí. Para eso los has estado entrenando toda la vida. Tienes que irte haciendo la idea desde el principio que eso es lo que van a hacer. ¿Y va a haber un poco de soledad en tu corazón? Pues sí, sí lo va a haber. Ahora, miren, en estos momentos en que vivimos, Estamos encerrados por la pandemia y esto ha producido un efecto secundario que es un problema de soledad a nivel mundial, ¿no? gente que no puede visitar a la gente que ama, gente que está enferma y no puede ser visitada y esto ha creado de verdad preocupación a nivel mundial porque la soledad tiene efectos secundarios muy, muy potentes, ¿no? muy peligrosos. Pero aún antes de la pandemia... Fíjense, estaba yo estudiando cómo antes de la pandemia la Organización Mundial de la Salud había declarado que debido a la desconexión social causada por la tecnología la gente se sentía sola. Fíjense qué cosa más irónica. O sea, la gente piensa que conectada a sus teléfonos y siguiendo a montones de personas está muy conectada pero lo que los expertos están descubriendo, descubriendo es que estás más desconectado que antes. Y debido a eso el nivel de suicidios a nivel mundial se ha elevado a un grado, pero increíble. ¿eh? De hecho, en México ahorita, la segunda causa más alta de muerte en personas entre 19 y 25 años es el suicidio. Y es causado en gran manera por esas emociones de soledad que la gente siente cuando ve sus, sus, sus eh, dispositivos y piensa que todo el mundo está conectado y disfrutando menos yo. Y entonces te sientes totalmente solo. Miren, por eso es... Crucial Que aprendamos a manejar esta temporada de una manera sana Porque los expertos están descubriendo Que los mecanismos que la gente está tratando de utilizar para, para evadir el sentirse solos Producen problemas más profundos y más duraderos que la soledad misma Entonces tenemos que aprender a manejar esto ¿ok? Pero bueno, ahorita vamos a hablar más de eso eh, eh, El punto número tres dice Oposición o rechazo no, que son dos caras como de la misma moneda. ¿no? Fíjense, la oposición primero, cuando la gente se opone a ti, o sea, a tus ideas, a tus planes de trabajo, a la forma en que quieres hacer las cosas, por alguna extraña razón, lo que eso causa es que te sientas solo. En los versículos 14 y 15, Pablo dice. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. Tú también cuídate de él porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Fíjate cómo se me hizo daño porque se opuso a mi mensaje. Cuando la gente se opone eh, tenazmente a tu mensaje, curiosamente, las sensaciones de soledad. Entonces, yo recuerdo eh, una época en la iglesia cuando la iglesia tenía como... Híjole, bien poquito. Teníamos como tres o cuatro años de, de, de que empezó la iglesia... De repente un grupo de personas en la iglesia empezaron a oponerse a la manera en que estábamos llevando a cabo la iglesia. Empezaron a tratar de empujar para que la iglesia se comportara de otra manera. Querían que la iglesia se convirtiera en, en un movimiento carismático. ¿no? Y, 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 y llegó un momento en donde Karina y yo sentíamos que, que media iglesia estaba en contra de nosotros. Y, y, y lo que yo sentí fue una soledad tan profunda. Me sentí totalmente solo. ¿no? Es, es, es muy curioso cómo la oposición te hace sentir solo. Digo, para pa que no se queden con la duda, luego juntamos a toda la iglesia para explicarles cuál era el camino que íbamos a seguir y nos dimos cuenta que eran tres personas, cuatro personas las que estaban opuestas a nuestro mensaje, de toda la iglesia, pero eso es lo que sucede cuando se opone gente a ti, a ti te parece que el mundo entero está en tu contra cuando a lo mejor son tres o cuatro, pero aunque sea nada más tres o cuatro, la emoción que te causa es de soledad, de sentirte que estás solo. ¿OK? Entonces, eh, es muy importante la, que, que identifiques cuando la oposición de alguien está causando eso. Pero también el rechazo. O sea, cuando la gente no nos acepta como somos, ¿verdad? cuando nos rechazan, entonces eh, eh, el, el sentimiento es de soledad. Yo me imagino que todos en algún momento hemos experimentado eso. ¿no? En la escuela son cosas muy comunes, por eso la adolescencia es tan complicada, porque ahí tienes una necesidad profunda de pertenecer y, y la gente puede ser muy cruel Y te rechazan por cualquier tontería Pero también lo experimentamos en el trabajo Mucha gente piensa que esas son cosas de niños que Son cosas de adolescentes Pero luego ya es al trabajo Y igual tienes la necesidad de ser aceptado Si la gente te rechaza se siente horrible ¿no? Y te voy a decir cuál es el problema si, si te duele el rechazo de una persona Tu tendencia natural es aislarte O sea, levantas una pared a tu alrededor Para que la gente no te haga daño entonces lo que piensas es No le voy a permitir a nadie volverme a herir no voy a dejar que nadie se acerque a mí y lo que logras es sentirte cada vez más solo. Porque tú mismo los estás empujando. ¿okay? Y por último, traición. Esta para mucha gente es la más dolorosa. Cuando alguien con quien tú contabas, pensabas que iba a estar ahí para apoyarte, para, para, para hacerte fuerte y cuando más los necesitas, desaparece. Eso es lo que le pasa a Pablo en el versículo 16, dice En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron O sea, ¿te puedes imaginar eso? Pablo, una persona que había sembrado iglesias por todo Asia Menor Que, que había tocado la vida de montones de personas Y a la hora de defenderse a, a, ante el, el César en Roma ¿Nadie aparece para apoyarlo? O sea, ¿cómo se habrá sentido la traición de gente que tú pensabas que iba a ser tu apoyo total y desaparecen es tremendo. Por eso los divorcios son tan dolorosos. Porque una persona que tú estabas seguro que iba a estar para toda tu vida a tu lado, de repente te abandona. ¿Okay? Entonces, estas eh, causas, eh, cualquiera de estas, lo que produce es soledad que puede ser muy, muy dolorosa. Ahora, el problema es que la gente, como les decía, utilizamos mecanismos que, que resultan ser autodestructivos. ¿No? Hay gente que cuando, cuando empieza a sentir estas cosas, se vuelca al trabajo. ¿no? Trabajan incansablemente todo el día, sobretrabajan, ¿no? se levantan temprano y desde el minuto en que se levantan están haciendo cosas hasta que terminan exhaustos a medianoche caen rendidos, no tienen tiempo ni de pensar. ¿Ah? O, otras personas, el materialismo. ¿no? Piensan que si compran las cosas adecuadas, entonces van a atraer gente. O sea, como si pudiéramos comprar amistad. Y miren, esa es una de las, de las que la sociedad nos vende con más ganas. Te tratan de convencer de que esas cosas funcionan. Aquí me voy a volar a una generación, pero yo, yo, no sé si recuerdan los que tienen más o menos mi edad, un comercial que salía de los dulces Sugus. ¿Se acuerdan de los Sugus? ¿Sí se acuerdan? No, no, no saben ni qué que hablan. Pero bueno. Había un comercial de Sugus este, en, que, en donde salía una niña en la escuela una chava como de unos 13, 14 años, que va caminando en medio del corredor de la escuela y están todos los niños y las niñas platicando entre ellos, pero ella la están ignorando, nadie la pela eh, eh, La música es así, fúnebre, casi el, es en blanco y negro el comercial, la niña va con una cara así de... Y entonces se oye una voz que dice, ¿no tienes amigos? Compra Sugus. Y entonces saca un paquete de Sugus y todos se le acercan y empiezan... ¿Se me... ¿Ven el mensaje? O sea, tú no importas, pero si tienes Sugus los vas a tener amigos, ¿no? los vas a comprar ¿Yes? y mucha gente piensa que puede hacer eso Que si se hace de las cosas adecuadas la gente va a querer ser amiga de ella ¿no? eh, Otras personas obviamente recurren a, a la anestesia, ¿no? o sea, alcohol, drogas ¿no? Cosas que después te van a causar problemas más serios Pero están tratando de no sentir el dolor a través de las drogas Otras personas empiezan a tratar de escaparse sexualmente empiezan a tener encuentros sexuales con la persona que pueden y uno tras otro, tras otro y eso lo que logra es que te sientas cada vez más vacío y más solo eh, otras personas acuden a la pornografía, ¿no? la, la, la fantasía sin relación que después hace imposible tener relaciones reales ¿Ah? Y, y, y la realidad es que, fíjense, cualquiera de esas que utilices A lo que te va a llevar es a la depresión Porque se crean ciclos viciosos, negativos Que cada vez te llevan más abajo ¿Y sabes qué es lo más triste de esto? Que todas estas cosas No les estoy hablando de cosas que suceden allá afuera en el mundo Suceden adentro en la iglesia Las estadísticas nos dicen que montones de cristianos Cuando se sienten solos, esto es lo que hacen Y son acciones totalmente autodestructivas Termina siendo peor. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para manejar sanamente la soledad? Es el número dos romano en su programa. Eh, vamos a ver cómo en este mismo pasaje Pablo nos va a enseñar qué es lo que hace él para que estas cosas no lo detengan. Entonces fíjense, número uno dice, utiliza tu tiempo productivamente. Aunque te estés sintiendo increíblemente solo, necesitas sacar el máximo provecho de una mala situación en lugar de caer en la tentación de no hacer nada o peor aún, hacer algún comportamiento autodestructivo. El versículo 13 es un versículo que es muy interesante y te lo voy a decir porque me encanta que esté ese versículo ahí. Dice... Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, trae también los libros, especialmente los pergaminos. Hay gente que, que, que lee esos pasajes, algunas personas me lo han dicho ¿eh? y me dicen, no bueno, pero eso nada más está ahí de relleno, esa no es la palabra de Dios. Tienes que entender que todo lo que está en la Biblia tiene su razón de ser, todo está ahí para algo. ¿No? Pablo mismo nos dice Toda la palabra fue inspirada por Dios Y es útil para diferentes cosas ¿Okay? Aquí Pablo nos está mostrando Cuál es la actitud que él tiene Ante la soledad que está enfrentando Como diciendo Si voy a estar solo Más vale que esté cómodo Y, y esté productivo ¿No? A mí me encanta que Nunca en la Biblia vemos a Pablo quejándose el libro de Hechos de los Apóstoles lo, lo escribió Lucas y nos cuenta muchas cosas de Pablo y jamás ves a Pablo cuando lo meten a la cárcel diciendo ¿cómo es posible? Esta es la recompensa con tantos años de servicio, Señor. ¿No? Jamás se queja. ¿No? Fíjense, lo que dice son dos cosas. Dice, trae mi capa y trae mis libros y mis pergaminos. Mi capa se refiere a la comodidad que quiere. Las prisiones romanas eran lugares muy húmedos y, y, y muy fríos. ¿No? Entonces, Pablo lo que está tratando de hacer es de cuidarse lo mejor posible. Tristemente una de las tendencias naturales del ser humano cuando estamos deprimidos es a descuidarnos, o sea, no nos cuidamos correctamente, la gente deja de hacer ejercicio, no descansa correctamente, no comemos correctamente, algunas personas comen de más, otros comen de menos… No, pero, pero no nos cuidamos y es curiosísimo porque por ejemplo el ejercicio es una de las cosas que genera endorfinas que es lo que te motiva pero estás tan deprimido que no quieres hacer nada entonces algunas personas que están escuchando estas palabras necesitan poner atención tienes que cuidar mejor de ti vas a salir más rápido de la depresión si empiezas a tomar acción okay, entonces Pablo dice tráeme mi, mi capa no quiero estar cómodo pero aparte mis libros y pergaminos es decir Dice, voy a aprovechar el tiempo estudiando y escribiendo. Voy a hacer lo mejor posible de este tiempo en el que estoy sin compañía. Miren, es evidente que Pablo era una persona social. Era una persona que gozaba de la compañía de otras personas. Nunca en la Biblia lo vemos viajar solo. Siempre va con cinco, seis y hasta siete personas. En otras palabras, estar solo en la prisión es como la antítesis de la personalidad de Pablo. Pero sin embargo dice, está bien, voy a hacer lo mejor que pueda con este tiempo que tengo. ¿Y qué hizo Pablo cada vez que estuvo preso? ¿Se acuerdan qué hizo? Escribió. Escribió cartas. Hoy, hace más de dos mil años que Pablo escribió esas cartas, todavía nos estamos beneficiando de la manera en que enfrentó su soledad. ¿No? Él, él lo que quería era predicar, pero como que Dios dijo, no, lo vamos a tener que poner en confinamiento solitario para que escriba el Nuevo Testamento. ¿no? Entonces, la pregunta que tienes que hacerte es esta. ¿Alguien en este mundo... ¿va a poder beneficiarse de tu soledad? O sea, si de repente te sientes solo, aislado y no puedes... ¿Alguien se va a beneficiar de ese tiempo? O sea, pregúntate, ¿qué podría hacer mientras estoy ahorita totalmente solo que si estuviera rodeado de gente no lo podría hacer? Y eso es lo que necesitamos hacer. Miren, yo sé que cuando, cuando estamos solos, cuando estamos deprimidos, realmente no sentimos ganas de hacer nada, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando, cuando Karina se va de viaje, de repente se fue a visitar a su familia y, o, o va a visitar a nuestra hija, a San Francisco, y yo me quedo una semana, siempre antes de que se vaya digo, no, esta semana me voy a poner a dieta, voy a correr todos los días, ¿no? Y se va, y al otro día el dice, no tengo ganas ni de moverme, ¿no? O sea, no tienes ganas de hacer nada, ¿no? Pero, ¿saben qué he descubierto? Y esto lo descubrí hace muchos años, cuando era adolescente, el sentimiento sigue a la acción. La acción no sigue al sentimiento, el sentimiento sigue a la acción. Dicho de otra manera, si te esperas hasta que sientas ganas, no vas a hacer nada. Si empiezas a tomar acción, a la acción la sigue el sentimiento de querer hacerlo. ¿No les ha pasado? Ahorita, por ejemplo, yo practico un deporte... Que lo practicamos martes y jueves de siete y media de la mañana a ocho y media de la mañana. ¿no? Entonces para poder llegar a las siete y media, ¿no? al lugar en donde practicamos, yo me levanto más o menos como a las seis y media, seis cuarenta, entonces me levanto, tomo un poco de jugo, como un poco de fruta, me cambio, leo un poco mi biblia, entonces sé que me tengo que levantar antes. ¿Saben la cantidad de veces que veo la hora seis treinta y digo iré? ¿No? O sea, ¿no? que podría dormir perfectamente Por lo menos otras dos horas más Pero ¿saben qué me levanta? Yo sé que si voy a entrenar Diez minutos dentro del entrenamiento Voy a estar feliz de haber ido es cuando mejor me siento, termino de entrenar y digo, qué bueno que vine. Entonces cuando empiezo a luchar conmigo mismo, Karina que está medio despertando para hacerlo, me dice, te va a dar mucho gusto ir, ya párate, no, o sea, ya, ya sabes que te va a encantar, ¿no? Y esa es la verdad, ¿no? Entonces el sentimiento sigue a la acción. Si no tienes ganas de hacerlo, de todas maneras levántate y toma acción y te vas a dar cuenta como ya actuando, la emoción te llena de ganas de seguir haciéndolo, ¿ok? Pero bueno, usa tu tiempo productivamente. Eh, número dos, no te concentres en el dolor O sea, Lo peor que puedes hacer cuando, cuando te sientes solo Cuando te sientes deprimido Es estarle dando vueltas y vueltas y vueltas A la situación que causa que estés solo O sea, concentrado en el dolor Mientras más nos concentramos en eso Más grande se vuelve y empezamos a enojarnos Empezamos a sentirnos resentidos Contra lo que pensemos que es culpable De lo que nos está pasando Y entonces la amargura te puede consumir Mira la actitud de Pablo eh, en el versículo 16 dice en mi primera defensa nadie me respaldó sino que todos me abandonaron a lo mejor si hubiera habido gente con él ¿no? hubiera podido tener una mejor defensa y no estaría ahí metido no pero fíjense cómo termina el versículo dice que no les sea tomado en cuenta qué está diciendo Pablo los perdono no voy a estar aferrado al, al pensamiento de que mis amigos que debían de haber estado aquí no me apoyan los perdón, los dejo ir. Esta es una de las enseñanzas que aprendió de Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo en la cruz? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. O sea, no puedes permitir que las heridas que la gente causa o las cosas que hacen que te sientas como te estás sintiendo se conviertan en el resto de tu vida. ¿Y sabes por qué eso es muy importante? Porque la amargura y la soledad se convierten en un ciclo vicioso. O sea, te, te sientes muy solo y entonces te empiezas a amargar. Pero cuando estás amargado, a nadie le gusta estar cerca de gente amargada. Y lo que va a suceder es que cada vez estés más solo. Porque la gente no se va a querer acercar a ti. Entonces, la amargura lo único que hace es perpetuar la soledad. Tienes que recordar, solamente es una etapa. Entonces, no construyas una pared alrededor de ti por la amargura que te causa. La razón que sea por la que en ese momento te sientas solo. ¿Okay? Entonces, no te concentres en el dolor. Eh, número tres... Dice, intenta conectar con quienes te aman. O sea, es muy triste que muchas veces en medio de la soledad, por estarte concentrando en el dolor, hay veces que se nos olvida que hay gente que nos ama a la que podemos acudir. ¿verdad? Y que de hecho estarían felices de que acudiéramos a ellos. Miren, en tres diferentes versículos, en el versículo 9 le dice Pablo a Timoteo: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. En el versículo 11 le dice: recoge a Marcos y tráelo contigo. O sea, trae más, ¿no? No vengas solo, trae otros amigos. Versículo 21, haz todo lo posible por venir a verme antes del invierno. ¿No? Entonces la pregunta es: ¿a quiénes puedes acudir para no sentirte tan solo? ¿No? Miren, yo sé que en momentos como estos, por culpa de la pandemia, eh, eh, pues el, el, el nos ha limitado mucho a poder conectar con muchas personas, pero en este caso ahí necesitas aprovechar la, la tecnología de forma positiva, porque aunque no es lo ideal ¿verdad? conectar con la gente a través de Zoom, a través de videoconferencias, tienes la capacidad de, de conectar con personas que no importa dónde estén. ¿No? Y, y miren, yo creo que eso es muy importante porque fíjate, Pablo le dice ahí a Timoteo, ven a verme cuanto antes. ¿Se acuerdan cómo empezó el pasaje? Pablo sabe que su vida está por terminar. Entonces lo que le está diciendo es, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Apúrate, corre, ven a verme lo antes posible porque a lo mejor no llegas a tiempo. Y, y, y muchas veces nosotros tenemos a gente en nuestra vida que no sabemos cuánto tiempo van a estar ahí y necesitamos conectar con ellos. Entonces pregúntate, ¿a quién tengo que salir y hablarle mañana mismo para empezar a conectar con esas personas que no sabemos cuánto tiempo van a estar pero aún sin tecnología, hay cosas que puedes hacer. Yo me acuerdo eh, eh, cuando viajaba, eh, cuando nuestros hijos estaban chiquitos, la telefonía celular no existía, no había internet, esas cosas no existían. Mi hija Katrina siempre me pregunta, ¿y ¿cómo vivían sin esas cosas? Bueno, vivíamos. no eh, Y me acuerdo que cuando salía yo de viaje sobre todo viajes internacionales, Hablar por teléfono era carísimo, ¿no? las llamadas de larga distancia internacional eran carísimas, no podía yo estar llamando todo el tiempo. Entonces, ¿saben qué hacía? Los días para mí más difíciles eran los fines de semana. Si pasaba un fin de semana fuera, porque estaba trabajando los días de trabajo, pero llegaba el domingo y entonces estaba todo el día solo. Y para evitar la soledad, le escribía cartas a Karina. Y entonces, yo me imaginaba que ella las estaba leyendo mientras yo las estaba escribiendo y me imaginaba la emoción que iba a sentir con lo que le estaba platicando. Y eso. Me llenaba el corazón. O sea, se eliminaba mi sensación de soledad porque en ese momento estaba yo compartiendo algo con Karina aunque ella no estuviera ahí. Entonces, hay cosas que puedes hacer para no sentirte solo cuando sabes que hay gente que te ama de todas maneras y hubiera preferido estar ahí contigo que no estar. ¿Okay? Entonces, trata de conectar. Número cuatro, dice, reconoce y disfruta la presencia de Dios. O sea, necesitas reconocer y disfrutar de la posibilidad que tienes de conectar con Dios. Miren, hay, hay una palabra que casi no se usa ya en español, que aunque significa lo mismo que soledad, nosotros la utilizamos de una forma diferente. Es la palabra solitud. Significa, de acuerdo a la Academia Real Española, significa exactamente lo mismo. Pero nosotros utilizamos soledad para, de, para denominar a una emoción y solitud para denominar a a una disciplina. Entonces, la soledad es el sentimiento de tristeza o melancolía producido por la falta de compañía. Pero la solitud es cuando nos aislamos o aprovechamos cuando no hay más remedio que estar aislado para entrar en la presencia de Dios. Y eso es algo que necesitas aprender a hacer. O sea, mientras más practicas la solitud, es decir, estar solo a propósito para estar en la presencia de Dios, menos solo te sientes es una cosa maravillosa, ¿no? porque la realidad es que la Biblia nos dice que si tú has puesto tu fe en Cristo, nunca estás realmente solo. El Espíritu Santo vive dentro de ti, Él está ahí. Y cuando acudes a Él, Él se convierte en, en la fuente de paz, en tu fuente de fortaleza, que es exactamente lo, lo que sucede en el caso de Pablo. ¿no? Fíjense, el, el principio del versículo 17, 17a, dice Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿No? O sea, esta es una de las maravillas de nuestra fe Tú puedes ir y platicar con Dios cuando quieras Él ha prometido que va a estar con nosotros siempre En todo momento, que jamás nos abandona En este momento estamos enfrentando Un aislamiento que está fuera de nuestro control Pero la oración es un excelente remedio Que funciona el servicio las 24 horas O sea, en el momento que quieras Puedes comunicarte con Dios Y entonces Él lo que te da es Su fortaleza para qué Para cumplir con tu propósito, para vivir para su gloria, para seguir viviendo para Él. Si te fijas, eso es exactamente lo que pasa en el, en el caso de Pablo en este pasaje. De hecho, esto nos va a conectar con el punto número 5. Dice el punto número 5, enfócate en las necesidades de otros. O sea, en vez de estar enfocado en ti, en tu dolor, en que estás solo, en lo que tú necesitas, empieza a voltear a tu alrededor para ver qué es lo que más necesita la gente a tu alrededor. O sea, la gente más solitaria es la gente que está todo el tiempo envuelta en sí misma. Que nada más está pensando en sí mismo Dios no nos creó, no nos diseñó, no nos cableó Para nada más preocuparnos por nosotros Tenemos que preocuparnos por los demás Por eso nos creó para vivir en comunidad Para darnos a los demás Es decir, para cumplir el propósito para el que nos creó ¿Ustedes saben cuál es la necesidad más imperiosa Que tiene toda la gente en este mundo? La necesidad de conocer a Dios Esa es su necesidad más importante Aunque no lo sepan y nosotros como cristianos tenemos la posibilidad de cubrir esa necesidad cuando les llevamos el Evangelio o el amor de Dios o lo que Dios nos equipe para hacer. Y eso es exactamente lo que pasa con Pablo. Dice, Pablo dice, el Señor estuvo a mi lado para darme fuerzas, pero ¿para qué? Dice el final del versículo 17. Para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos o sea Dios fue mi fortaleza y por lo tanto aún en la prisión tuve oportunidad de testificar para él de cumplir mi propósito de cumplir mi misión entonces qué tienes que hacer enfócate en los demás o dicho de otra manera encuentra tu ministerio yo sé que cuando digo eso mucha gente piensa ah, entonces tengo que buscar un lugar en la iglesia en donde servir tiene que ver con eso ¿No? porque pues, es parte de tu ministerio es buscar cómo Dios te, 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 te diseñó los dones que te dio para ponerlos al servicio de la iglesia pero tu ministerio, acuérdate no hay separación en tu vida entre lo secular y lo espiritual no hay entonces en donde estés en tu vida en este momento estés haciendo lo que estés haciendo te dediques a lo que te dediques ese es parte de tu ministerio entonces en dónde estás ¿Qué haces? en ¿Dónde trabajas? ¿A dónde vas a la escuela? ¿No? ¿Con quién haces deporte? ¿Qué hobbies tienes? Ese es tu ministerio y necesitas volcarte a pensar en los demás, ¿verdad? porque ayudar a los otros, fíjate. Una cosa que hemos descubierto aquí en los ministerios de la iglesia, cuando la gente viene a servirle a otras personas, esa es la manera más poderosa de luchar contra la depresión que causa cualquier cosa, incluyendo la soledad. La gente que llega y le pasó algo en su vida, perdieron a su pareja después de muchos años, vienen totalmente deprimidas, y dicen, ¿qué hago? Le digo, sirve. Ve a las misiones este, locales, ve a servirle a gente que lo necesita. Y esa gente sale de su depresión sirviendo. Entonces, lo que tienes que hacer es dejar de levantar las paredes que tú mismo creas para aislarte y empezar a construir puentes haciendo estas cosas de las que estamos hablando. Miren, eh, es, es muy triste que cuando la gente se siente herida, se siente sola, lo más común es que estemos más enfocados en nosotros que nadie más. Y tenemos la tendencia a pensar que nadie entiende cómo nos sentimos. Necesitas recordar que para eso precisamente Jesucristo se hizo hombre. Para experimentar exactamente las mismas cosas que tú experimentarte y saber a ciencia cierta lo que estás sintiendo. ¿No? Jesucristo es nuestro sacerdote comprensivo porque él vivió igual que nosotros. Nuestro problema es que muchas veces nos sentimos solos porque estamos poniendo nuestras expectativas en el lugar equivocado. Lo ponemos en la gente a nuestro alrededor. Estás esperando que la gente llene ese hueco que sientes en tu corazón que te hace sentir solo. Pero eso que nosotros llamamos soledad no es otra cosa que añoranza de Dios. O sea, Dios es el único que tiene la capacidad de estar contigo sin importar qué pase a tu alrededor. Y va a haber momentos en donde no vamos a tener más remedio que estar solos, que estar aislados. No sabemos cuándo nos va a pasar lo que le pasó a Pablo, que injustamente lo arrestaron y lo tenían totalmente solo. Cuando por las situaciones que estamos viviendo a lo mejor vamos a terminar en, en un, una etapa de soledad. Pero no estás solo simplemente necesitas recordar que tu padre que te creó, que te ama, que te lo trata de recordar en todo momento está ahí para que tengas esa comunión con Él entonces lo más importante que necesitas recordar de, de todo esto que hemos hablado es que Dios precisamente está ahí esperando a que vayas a Él cuando peor te sientes porque entonces puede llenar tu corazón con su presencia y ayudarte a no sentir esa soledad o sea lo que necesitamos hacer es si no lo has hecho entregarle tu corazón a Cristo reconocer ante Él que no has estado viviendo la vida como deberías de vivirla pero que ahora te, te arrepientes de eso y lo que quieres es tenerlo a Él en tu corazón ¿verdad? conectarte con tu familia en Cristo para poder ir en la dirección correcta agarrados de los brazos y luego volcarte a servir a los demás conectar con la demás gente y si en algún momento te sientes que estás totalmente solo acuérdate dentro de ti está el Espíritu Santo que te acompaña siempre y entonces nunca tienes por qué permitir que las emociones de no estar con gente te detengan de seguir creciendo espiritualmente ok vamos a orar Padre eh, te damos tantas gracias Señor porque tu palabra pues, nos enseña que tú estás con nosotros en todo momento y aún así Señor sé que eh, va, va a haber momentos en donde con todo este conocimiento muchos de nosotros nos vamos a sentir solos a lo mejor alguna persona que esté aquí presente o escuchando estas palabras se está sintiendo sola eh, y, y si ese es tu caso eh, eh, habla con Dios, dile Señor eh, no sé por qué razón pero en este momento eh, siento un vacío en mi corazón que yo sé porque tu palabra me lo dice que solamente tú lo puedes llenar te pido Señor que me haga sentir tu presencia en mi corazón, que reemplaces esta emoción de soledad que estoy sintiendo con tu increíble amor. Eh, te invito Padre a, a que estés presente en mi vida todos los días, que me recuerdes que ahí estás, y ayúdame Señor a abrir los ojos para ver las necesidades de los demás, ayúdame a usar mi tiempo de forma productiva sirviendo a la gente a mi alrededor, no me dejes caer en la tentación de estar repitiendo cassettes en mi cabeza de cosas dolorosas que hayan podido suceder en el pasado ayúdame a enfocarme en ti todo el tiempo, en todo momento en ti, en la gente para que sea yo una extensión de tu amor y de esa manera sienta cada vez más tu presencia te pedimos estas cosas Señor y nos ponemos totalmente en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén